0: 嗨， Hi, 我是 d i l l 不知道大家还记不记得我的 Podcast 开播的第一集，分享的就是养斗鱼。当时正是我重启养斗鱼的挑战，正为了准备养满一百天的庆祝。今天已经有八只斗鱼在我这里住满一年多了，算是在跌跌撞撞中找到了一个自我稳定的养殖方法。所以今天我就不再分享网络上的资讯。可是我自己真正使用的经验分享，尤其现在正是养斗鱼们最害怕的冬季准备来袭。斗鱼的寿命差不多一年半到两年，所以它们的一生之中顶多遇过两次冬天。上一个冬天，为了要让它们一定要安稳的度过寒冬才行，试验了很多方式，像是整天不开窗啊，或是放置在大型的保利容器里面。甚至买了救难用的防寒铝箔薄保暖毯，但是效果都不彰。究竟后来我找到了什么方式呢？感受、视觉、风格、艺术、色彩、温度、声音、湿度、气味、触感，最终是。生活，我是 D 里，欢迎来到我的设计生活观察。双金小宝。小太阳、黑羽、青玉、晚娘、麒麟、悟空、东邪西毒、波比白、阿修罗、甜蜜、福气、霸王、风筝、红爷、红月亮、蛋花、喜饼、王、金沙，这些是帮我目前入住的贵宾所取的名字。好，那我们先来回顾一下之前讲的部分，有提到的斗鱼的种类跟花色，主要是马尾、半月、冠尾斗鱼、PK 斗鱼以及原生斗鱼。马尾斗鱼 v e l el, t a i l 就是一般水族店最常看到放在杯子里的斗鱼，尾鳍长形，像是马的尾巴，非常的有游动的视觉效果，网络上常常简称为 VT。半月斗鱼 （Halfmoon） n。Half month, 则是尾鳍展开超过180度，宛如半个月亮的华丽品种。而半月斗鱼尾鳍的边缘，除了一般平整的种类外，像是还有花瓣皱褶效果的玫瑰尾 （Rose Tail）， 以及类似纸雕一丝一丝羽毛剪的那一种效果 f a t t e r Tail）。冠尾斗鱼 （Crown Tail） 则是尾鳍一条一条像是线条散开的效果，是由印尼繁殖培养出的品系。香港又称为狮王斗鱼，这是一种暗黑势力的风格，网络简称 CT。而冠尾斗鱼系列还有一种国王斗鱼 （King Crown Tail）， 是尾鳍的部分呈现弧形交叉，所以形成规律的交叠效果。所以不管是体型上的张力，或者是气势感，还是价格，都非常的高标。再来则是 PK 斗鱼，是 Placat 的简称，台湾市场最热爱的品种。尾鳍短短的，类似原生斗鱼的形态，所以也就是最早原始形态的短鳍型，也被誉为是最好养的品种。但往往最新配种出的花色都是由 PK 先有的，而 PK 斗鱼也有类似冠尾效果的品系，就是网络上俗称的 CTPK。短小的尾鳍效果，一条一条的，很有风格，也很可爱。当然，尾鳍也有分双尾，就是把原本的尾鳍像是拿着剪刀从中间划一刀的感觉。这是一种基因图变种，像是有双尾的马尾、双尾的 PK 以及双尾的半月等等。我自己是还蛮喜欢双尾马尾的，因为它会像燕子一样，就是那种燕子的尾巴散开的，很有效果。而整体体型上也有分一般体型或者是巨型。不知道为什么市场上非常热爱追求斗鱼的公分长数，我自己是比较喜欢一般体型。因为如果是巨型的话，那你的缸子就需要再更大一点的空间。好，以上大概就是我对品种的简单介绍。那除了特别需要照顾的国王冠尾以及 CTPK 外，几乎我都饲养过了。我觉得养殖的难易度的确是 PK 斗鱼最好饲养，但有时候也有很多莫名破奇的状况。而之前最怕的冠尾，我觉得就是需要恒温器的品系。之前看网友分享经验，许多人都养到冠尾的尾巴变得越来越细，像针一样，甚至最后断裂。但我自己觉得，他们除了年纪大，尾巴真的会越来越细之外，还没有遇过断裂的情况，算是意外好养的品系。我目前入住满超过一年的贵宾，就有一位是冠尾斗鱼，而最难饲养的，的确就是半月，特别是纯白色的半月斗鱼。完全就是一张非常容易破掉的棉纸，非常不容易一直保持它的完美，直到它老。而随着年纪，他们有时候也会越来越懒散。所以半月斗鱼不展鳍的时候，就像是一朵枯萎的花苞。如果喜欢半月品系，我还蛮推荐玫瑰尾的半月。一来玫瑰尾已经是不规则了，所以有时候破鳍也不会太过缺陷的感觉。再来就是玫瑰尾，就算不展鳍，也不会感觉太过无精打采的样子。而水族馆最常见的马尾斗鱼，则是在我这里实际养殖，都为中间值。我觉得算是好养，但是因为尾鳍非常的长，所以发生过几次尾鳍跟水草交缠在一起的状况，觉得非常的可怕。如果发现的太晚，后果就不堪设想。要不然，马尾斗鱼的视觉效果绝对让人非常的赞叹。而色系方面呢，就更五花八门了，各种想得到的色彩与花式风格，几乎都可以找得到。宛如一个鱼界的时尚圈，往往一阵子就会突然有一种风格的花色爆红，在一开始极少繁殖的数量下，价格就高的吓人。就像之前说的，甚至破万都很有可能。但一旦被大量繁殖之后，价格就会迅速的狂跌。就我重启养殖一年多来，最刚开始是黑星系列，黑色的身上有着阿凡达色系的金属星辰。越细碎的星辰，价格越是惊人。而到了2021年初的时候，红金系列的价位突然暴天高，加上中国红与金是吉利的象征，造成了一个色系的顶流。然后混搭的古铜色也开始陆续飙升。而后来慢慢的，黑金就出现了，那就是更可观，像是金箔直接贴在黑色的效果上，高贵又低调。绝对让人目瞪口呆的价格。然而，现在开始越来越多人繁殖昂贵品系，价格就陆续慢慢的下滑。直到前阵子，不知道为什么开始炒作起了浅色系、黄色淡雅色系，甚至任何风格有黄色品种的都变得抢手。直到近期看过最顶流的色系，与之前黑金完全对比的白银黄色系。这个是整体上是银白色的色彩，带一些纤维的黄色，质感上非常的有气质。觉得光这样的观察一波又一波的斗鱼花色趋势，也是一种趣味。但就我自己的经验，很多花色其实到最后都会随着年纪慢慢的转变，特别是多色混搭的色彩，像我之前很喜欢身体是黑色的，脸是白色，有点像无脸男效果的花色，其实最后脸部也会慢慢的洗成别的颜色，青花瓷色系也都会慢慢的被洗成大片的蓝色或者是其他的颜色，所以在花色上要求完美的真的不建议。以前都还会找尾鳍有一圈工整深色的边框效果的花色，看起来非常的精致，或是尾巴有个工整星星形的花色，但是最后都会随着时间跟年龄慢慢的改变，毕竟它们是活体嘛。不过也有一直到老都不太会大改变的花色，像是我觉得金属色系或者是武士系列的都比较有可能不会大大的改变。大多都会因为你的水质环境或者是任何因素，多少有些变化。有时候看他们刚来的时候，会几乎认不出。哦，原来他们刚来的时候是长这样的。像我有一尾是身体全黑，但是它脸的地方有一点红红的，像是红鼻子。结果养了一年多，现在它已经是一尾全红的模样。好，那我接着来，快点分享我的养殖方式。养鱼一定要先养水，大家都这么说的，对吧？但究竟要怎么养水呢？我自己磨合过了一个方式，先把一堆药剂丢掉，因为我后来真的是在挫败中把所有的药剂都丢掉了。我会装家中过滤的水到一个大桶之内，然后打气两天，静置一天。打气与静置都可以帮助除氯，尽量是放到可以晒到太阳的地方，这样的水就养好了。而且因为已经放置了至少三天，这个水也算是老水，在换水的时候就可以整缸全换。我会看缸子的状况，如果没有太浑浊，就会采用换水八成的方式；但如果太过浑浊，就会全换。刚开始我都非常的害怕，如果整缸全换水会不会怎么样？但后来询问过一些真正在养鱼的一些专家们，他们都是这样的方式，所以我后来就发现哦，其实你这个水已经放了三天。基本上它已经算是老水了，就不太会有这种新水跟老水之间的问题。另外就是要泡懒人液水，我会把准备一桶养过的水，像是泡冷泡茶一样的方式浸泡懒人液。一桶五千 CC 的桶子放置五大片的懒人液，但我会把中间的梗剪掉。我没有求证过，但是有看过网络上有人说中间的梗泡久了会有毒，所以我还是。您可信其有，的就会把中间比较硬的梗剪掉，浸泡大约三到一个礼拜，看到水色已经慢慢很深了，叶子也快烂的时候，就可以把叶子取出。而懒人叶可以去路边捡，但是一定要捡非常的干枯黄，一捏就碎掉的那种状态最好。我则是跟水族店买一包清洗处理过的懒人叶，这个功效呢可以让水质呈现斗鱼最爱的弱酸性，而里头也都会有单宁酸草酸。腐殖酸、叶酸等等，这对于鱼汁都是天然的保养品。但我会按照比例少许的加入，让水呢有些茶色就好，因为太深色会影响到我们观鱼的效果。然后建议纯白色或者是浅色系的鱼不适合放懒人叶汁，当水跟懒人叶汁都准备好了，就可以经过鱼汁的对水对温动作来帮鱼儿换水咯。我又买一个可以捞起水的鱼网。这样子可以在帮鱼子换房间的时候降低它们的紧张感，而且这样子对水对温的时候也比较方便处理。对水对温就是要确保两边的水的温度都相同，所以就像刚买来的鱼，要把塑胶袋整个放入到准备放入的水缸中，静置一段时间，让两边的水温慢慢的相同，至少也要半小时以上，然后把水缸里的水。慢慢的一点一点的加入到袋子里的水，让鱼儿也可以开始适应鱼缸里的水质。最后，我会在缸子里放一些水草，让它们可以躲藏，也可以多少帮助净化水质。水草要买阴性水草，就不需要水草灯了，因为一般水草灯都太亮了，有时候对鱼只会造成一种压力，只需要一般照明灯即可。我后来发现莫斯是一种很适合的品种。而换水的频率其实应该一个礼拜就差不多要换过，平常可以吸取它们的排泄物，而冬天温度低的时候，水温就比较不容易浑浊，就可以大约十天换一次水。缸子越大，换水的频率就可以更久。鱼的鳃很特别，除了可以在水中呼吸，也可以到水面呼吸空气，所以它的耐低氧能力会比一般鱼高许多。但也不表示它们的水就可以非常的脏，顶多就是适应力强一点而已。我觉得现在的斗鱼基本上都已经是人工养殖化了，变得娇贵许多。我的建议是不需要打气或者是过滤，除非你的缸子是比较大的空间，否则斗鱼是一种非常喜欢静养的鱼。小空间上的打气波动会造成他们的焦虑，或者是无法静置休息。后来我都把打气拿掉，除了冠尾需要特别照料外，也不需要恒温器，让斗鱼尽量能够去适应你的环境。如同前面第一集介绍的佛系养法，反而它们能够存活的比较久。越是恒温环境下，久了，一旦生病，就很容易失去治愈的效果。我一开始都是一缸就一个恒温器。结果鱼的确都两三个月就陆续退房，心里想说：哎，明明照顾得很细致，导致挫败感很大。后来越是佛系的养法，鱼只在半年内退房的几率变得极低。要提醒一点的是，塑胶缸子不能使用恒温器哦，这也是我之前不知道的事情。除非你让恒温器悬在中间，不碰触到塑胶缸。说到这个，关系到了一个部分。就是如果你养在随时会开冷气的空间内，就会比较需要恒温器的效果。否则像我养在房里，夏天晚上开冷气，这个温差之大，那像我没有放恒温器的话，我绝对就是要把所有的鱼缸包好几层包起来。开场提到我使用的方式，我会用毛巾包覆一层至两层，然后再盖一层包装的气泡布。这是我发现最好也最容易取得的保温器材，这样的防寒效果非常的有效。至少我觉得我的鱼儿们都能够在温差动荡下安稳的度过。之前鱼商都会说盖一条毛巾在上方就好了，但其实缸子外侧如果不包覆，也会影响到温度的传导，特别是玻璃缸，它传导的速度会比塑胶缸来得更快，这样其实完全不够。我做过测试，如果我这样子包覆后，冷气房内的水温其实也都还是会下降两度左右。鱼只如果在温差高于四度，就会容易有许多的病变。所以如果不恒温的话，一定要包覆好才行。我自从用了这样的方式之后，鱼就不会有什么小白点啊、胡椒病之类的病变。而缸子的大小，我非常推荐至少要15公分乘15公分乘20公分以上。建议要找高一点的缸子，然后水位不要超过七分满。斗鱼是一种非常爱跳耀的鱼，遇到性格好动款的，真的是会跳出缸外，真的让你欲哭无泪。所以也最好要有一个盖子，但是那个盖子记得要有孔洞，让它们可以有空气进入。而每天我都会让斗鱼们彼此活动活动，有的会照镜子，让它们运动一下。否则，如果都不让他们展鳍，像是马尾、冠尾之类的品系，营养传送不到最远的尾鳍末端，就会有蛮多问题了。而我自己都会尽量固定每天开灯三到四个小时左右的照明，让他们习惯一种规律。他们也都非常的习惯，当你要去拿饲料时的这个动作，所有房内的贵宾们都会雀跃不已的那种模样，实在让人觉得非常的可爱。其实他们应该都蛮有记忆的吧。至少听到敲击缸子的时候，他们都会知道哦要吃东西了。拿起镜子还没有放过去的时候，他们一看到我拿镜子，远远的就已经开始攒齐了。这样的记忆真的只有七秒吗？不知不觉中，生活已经非常习惯有他们的存在。但迷上斗鱼后，由于一缸只能养一只，就会变得很多缸。其实我觉得还是三到四缸就好了，可以比较专心的照顾。要不然我常常换水换到半夜，而它们的个性真的是每一只都不一样，养久了就会特别喜欢某几只的性格，跟它们的花色一样，每只都独一无二。Thank <laughs> you. 好了，今天应该算是讲的非常非常的详尽的分享，介绍给不管是有想要养斗鱼的人，或者是没有也没关系，可以多了解一些资讯。这次的斗鱼生活终于能够好好的养下去，不知道我会这样子养多久。看着开启的鱼灯，一缸一缸亮起的画面，常常也会非常近的看着它们游动在水里，特别是它们在发情期的时候，就会在水面煮起了泡泡网。所以就会看着它们在水面吸收空气之后吐出一颗又一颗的泡泡，因为这个是为了要保护卵的关系。然后就会在水中摇手摆尾的模样，非常的可爱。而我这边没有让它们交配，因为我的空间的关系。但是我还是非常喜欢母鱼。母鱼虽然没有像公鱼那么夸张的视觉效果，但是有另外一种迷人的地方，它们的游动方式。跟公鱼就是有些不同，觉得傻傻的也很讨人喜欢，真的让人可以很放松，很放松。好的，以上就是我这一年来的养鱼实战经验分享，那我们下周是空中见喽。